0: Das Märchenschloss Folge 2 Der allererste Weihnachtsbaum
1: Alle. Was ist denn jetzt wieder los? Wieso ist denn keiner da? Ich hab doch Hunger. Ach, einen guten Morgen, Herr
2: Felwin. Hm. Ich fürchte,
1: Herr Henry und Herr Charlie sind nicht da. Ach. Die Herren haben heute Morgen schon sehr früh das Schloss verlassen, um die Wege im Park vom Schnee zu befreien. Ja. Morgen kommt Frau Charlotte aus der Stadt zurück und hm. sicherlich wird sich Frau Charlotte freuen, wenn sie sich
0: nicht durch riesige Schneeberge graben muss.
1: Ach ja, morgen kommt die Schlossdame wieder. Warum hat mich denn keiner geweckt? Ich hätte doch mithelfen können. Herr Henry wollte Sie gerne schlafen lassen. Schließlich hätten Sie heute noch genug mit dem Weihnachtsschmuck und dem Baum zu tun. Ach du meine Güte, Edgar. Ich muss die Tanne noch aussuchen. Oh, oh je, das hätte ich fast vergessen. Morgen ist ja Weihnachten. Ui, 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 ui da muss ich mich aber ranhalten. Wie Sie meinen, Felwin. Oh, mein Gnomenmagen ist zwar ganz leer, aber ich glaube, ich sollte mein Mahl lieber verschieben. Schließlich soll es doch so richtig schön weihnachtlich im Schloss werden. Äh, äh Edgar, ich bin da mal weg. Felden, Sie haben Ihren Mantel. Oh. <lacht> Ist das geil draußen? Warum sagt mir denn Geiner, dass ich meinen Mantel vergessen habe? Uh, Edgar, Sie haben meinen Mantel. Ja. Der ist aber ein wenig zu klein für Sie. Ach, Felwin, Sie haben Ihren Mantel vergessen. Hm. Sie sollten ihn lieber anziehen. Es hat die ganze Nacht geschneit und es schneit noch immer leicht. Darf ich hm. Ihnen in den Mantel helfen? Oh ja, danke. Nun, so. dann werde ich mich... Jetzt mal auf Tannensuche begeben.
2: Oh, Felvin, mhm. da hast du aber einen schönen Baum im
0: Schlosswald gefunden. Ja. Wirklich ganz wunderbar. Oder, Charlie? Ja, Onkel Henry, wirklich. Ja, Felly, du bist einfach der Beste. Mhm. Da wird mir ganz warm ums Herz. Ach ja. Hm. Mhm. Weihnachten kann nun kommen.
1: Mhm. Oh. Vielen Dank für die Lobeleien. Dieser Baum wurde von einem König ausgesucht und ist deswegen auch eines Königs würdig.
0: Ach, Felvin, du mal mit deinen fast Königsgeschichten.
1: Man sollte die Wahrheit nicht verschweigen. Und auch du, Charlie, solltest die Wahrheit anerkennen.
2: Ihr beiden, lasst uns das Abendbrot beenden. Und dann ist wieder... Märchenzeit! Juhu! Ja! Yeah. Was nehmen wir denn diesmal? Hm. Letztes Mal hatten wir ein Märchen von den Gebrüdern Grimm. Vielleicht
0: etwas von einem anderen Autor. Bitte, Onkel Henry, heute mal etwas richtig Weihnachtliches.
1: Ja, weihnachtlich. Ja. So mit Nikolaus oder. Nein, Weihnachtsmann und Christkind.
2: Hm, Weihnachtsmann und Christkind.
1: Advent, Advent, ein, ein Lichtlein, Lichtlein brennt. brennt. Erst, Erst eins, dann zwei, dann, dann drei, dann vier. Dann
2: steht das
1: Christkind
2: Christ vor der Tür. <lacht> da -da ich glaube, ich habe die passende
0: Geschichte gefunden. <lacht> oh, das ist aber ein schönes Buch. Ist das Heidekraut da auf dem Ledereinband? Heidekraut, Heidekraut.
1: Ich möchte wissen, welches Märchen. Statt Heidekraut hätte ich lieber Weihnachtsbaum.
2: Das sollst du auch bekommen, Felwin. Hm. Weihnachtsbaum, Christkind und Weihnachtsmann. Hm. Viel weihnachtlicher geht es kaum. Oh, das hört sich toll an. Heute lese ich
0: euch ein Märchen von Hermann Lönz vor. Hermann Lönz? Das, das, das habe ich noch nie gehört.
1: Den kenne ich.
0: Ach ja, natürlich. Den kennst du. Ja. ja du kennst auch jeden. Und gar nicht
1: wahr. Ich kenne nicht jeden. Ach. Zum Beispiel kenne ich nicht alle Leute, die unten im Dorf wohnen. Ach wirklich
2: nicht? Also ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich aber. Also, Felvin, wenn du Hermann Lönz kennst, dann berichte doch mal etwas über ihn. Ja, berichte doch mal was
0: über Hermann Lenz. Komm hm. schon.
1: Na? also Hermann Lönz hat was mit.
0: Heidekraut zu tun. <lacht> Mit Heidekraut. Hm. Felly, da hast du aber gut kombiniert. Hm. Du bist ja ein richtiger detektiv genommen. Hm. Trotzdem hat Felvin
2: recht. Ach. Hermann Lönz ist auch bekannt als Heidedichter. Hm. Die Heidelandschaft ist eine Landschaft, auf der nicht sonderlich viele Pflanzen wachsen können, da der sandige Boden so wenig Nährstoffe hat. Es gibt aber eine Pflanze, die auf so einem Boden gut
0: wächst. Und zwar das Heidekraut. Ha. Ich glaube, das Heidekraut habe ich schon mal gesehen. Das, das sind so kleine Büschel, oder? Mit, mit meist so purpurfarbenen Blüten dran.
1: Du hast aber auch schon alles gesehen. Ja,
0: gar nicht wahr. Die Pflanze kenne ich aber.
1: <lacht> Charlie, das hast du aber gut kombiniert ja. und auf das Buch geschaut. Du bist ja ein richtiger Detektiv, Charlie. <lacht>
2: <Ja>. <lacht> es stimmt aber, was Charlie sagt. Wenn das Heidekraut blüht, dann sieht die Landschaft wunderschön aus. Wie purpur angemalt. Es lohnt sich, im Spätsommer mal in eine Heidelandschaft zu fahren.
0: Ja, aber was 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 hat dieser Hermann Lönz damit zu tun? Stimmt, das habe ich noch nicht erzählt. Nee.
2: Hermann Lönz wurde 1866 in Kulm geboren. Das liegt heute in Polen. In seiner Schulzeit musste der kleine Hermann ein paar Mal umziehen, bevor er in Münster die Schule abschloss.
1: Was hat Hermann denn dann gemacht? Hat er Märchen studiert?
2: Oh, Märchen kann man doch nicht studieren. No. Nein, das geht tatsächlich nicht. Hermann Löns studierte Medizin und dann später wieder in Münster Mathematik und Naturwissenschaft.
1: Ah, Natur, das klingt ja schon nach Heidegraut-Dichter.
2: Heidedichter, Felwin. Heidedichter. Heidedichter. All das Studieren war aber wohl nicht seine Berufung, und so bewarb er sich später bei einer Zeitung. Hm. Nach einigen Umwegen wurde er dann tatsächlich ein erfolgreicher Reporter in Hannover. Tja, meine
0: Güte, ist der Lenz rumgekommen.
2: Er hat ganz schön viel ausprobiert, oder? Das kann man wohl sagen. In der Zeit als Reporter hat er auch seine Schreibleidenschaft für Gedichte und Romane entdeckt. Aha. Und seine Liebe zur Heidelandschaft.
1: Und über diese hat er dann geschrieben... Oh, du schönes Heidegraut! Du bist so schön wie eine Märchenbraut!
2: <lacht> <lacht> ja, so ungefähr. Er entwickelte auch eine Jagdleidenschaft und verbrachte immer wieder gern einige Tage
0: in der Natur, über die er dann schrieb. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Spielt das Märchen denn auch in der Heidelandschaft? Oh,
1: du schönes Heidekraut, du bist mir ja so vertraut.
0: Vertraut? <lacht> oh, du liebes Heidekraut, du blühst leise und nicht laut. <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> was, was, was ist denn jetzt
2: los? Gallgren! Du meine Güte, das Fenster ist aufgeflogen. Oh Gott, der ganze Schnee wirbelt herein. Oh,
0: warte, Onkel Henry, ich mach's wieder zu. Äh, ich bekomme das Fenster nicht zugedrückt. Es geht einfach nicht zu. Das ist Kalgrim, ich wusste es. Warte, Charlie. Ich komme. Ja. Er ist da, um sich an mir zu rächen. Jetzt hör mal auf mit deinem bösen Gnomen äh. Kalgrim. Los, Charlie. Auf drei. Ja.
1: Eins, ja. zwei,
0: drei. Ja. So.
1: Ui. Nun ist er im Schloss. Es wird schrecklich werden.
2: Es ist niemand im Schloss außer uns. Ja. Edgar hat wohl nach dem Lüften das Fenster nicht richtig
0: zugemacht. Und nun hat es der Wind aufgedrückt. Meinst du,
1: Puh. wenn du es sagst?
0: Ja, Feli, du musst dir keine Sorgen machen. Oh. Jetzt lasst uns aber anfangen mit unserer Lesestunde. Zumindest haben wir jetzt genügend Schnee im Tannenbaum. Solange der noch nicht wieder geschmolzen ist, sieht es in der Bibliothek wie im Winterwald aus. Ja, das stimmt.
1: Oh, wie schön der Baum jetzt aussieht. Ja,
2: dann sollte ich schnell mit dem Märchen anfangen. Oh ja. Der winterliche Weihnachtsbaum passt nämlich hervorragend. Oh. Finde ich auch. Also, macht es euch gemütlich und lauscht der Geschichte und folgt mir oh. in die winterliche... Heidelandschaft. Der allererste Weihnachtsbaum von Hermann Lönz. Der Weihnachtsmann ging durch den Wald. Er war ärgerlich. Sein weißer Spitz, der sonst immer lustig bähend vor ihm lief, merkte das und schlich hinter seinem Herrn mit eingezogener Rute her. Er hatte nämlich nicht mehr die rechte Freude an seiner Tätigkeit. Es war alle Jahre dasselbe. Es war kein Schwung in der Sache. Spielzeug und waren, das war auf die Dauer nichts. Die Kinder freuten sich wohl darüber, aber quieken sollten sie und jubeln und singen. Das wollte er, das taten sie aber nur selten. Den ganzen Dezembermonat hatte der Weihnachtsmann schon darüber nachgegrübelt, was er wohl Neues erfinden könne, um einmal wieder eine rechte Weihnachtsfreude in die Kinderwelt zu bringen. Eine Weihnachtsfreude, an der auch die Großen teilnehmen würden. Kostbarkeiten durften es auch nicht sein, denn er hatte so und so viel auszugeben und mehr nicht. So stapfte er denn auch durch den verschneiten Wald, bis er auf dem Kreuzwege war. Dort wollte er das Christkindchen treffen. Mit dem beriet er sich nämlich immer über die Verteilung der Gaben. Schon von Weitem sah er, dass das Christkindchen da war, denn ein heller Schein war dort. Das Christkindchen hatte ein langes weißes Pelzkleidchen an, und lachte über das ganze Gesicht. Denn um es herum lagen große Bündel Kleeheu und Bohnenstiegen und Espen und Weidenzweige. Und darin taten sich hungrige Hirsche und Rehe und Hasen gütlich. Sogar für die Sauen gab es etwas, Kastanien, Eicheln und Rüben. Der Weihnachtsmann nahm seine Mütze ab und grüßte das Christkindchen. »Na, Alterchen, wie geht's?« fragte das Christkind. »Hast wohl schlechte Laune?« damit hakte es den Alten unter und ging mit ihm. Hinter ihnen trabte der kleine Spitz. Aber er sah gar nicht mehr betrübt aus und hielt seinen Schwanz kühn in die Luft. »Ja«, sagte der Weihnachtsmann, »die ganze Sache macht mir so recht keinen Spaß mehr. Liegt es am Alter oder an sonst was? Ich weiß nicht. Ich habe keine Lust mehr dazu. Das mit dem Pfefferkuchen und den Äpfeln und den Nüssen, das ist nichts mehr. Das essen sie auf...« »Und dann ist das Fest vorbei. Man müsste etwas Neues erfinden, etwas, das nicht zum Essen und nicht zum Spielen ist, aber wobei alt und jung singt und lacht und fröhlich wird.« Das Christkindchen nickte und machte ein nachdenkliches Gesicht. Dann sagte es, »Da hast du recht, Alter. Mir ist das auch schon aufgefallen. Ich habe daran auch schon gedacht, aber das ist nicht so leicht.« »Das ist es ja gerade,« knurrte der Weihnachtsmann. Ich bin zu alt und zu dumm dazu. Ich habe schon richtiges Kopfweh vom Nachdenken und es fällt mir doch nichts Vernünftiges ein. Wenn es so weitergeht, schläft allmählich die ganze Sache ein und es wird ein Fest wie alle anderen, von dem die Menschen dann weiter nichts haben als Faulenzen, essen und trinken. Nachdenklich gingen beide durch den weißen Winterwald. Der Weihnachtsmann mit brummigen, das Christkindchen mit nachdenklichem Gesicht. Es war still im Walde. Kein Zweig rührte sich. Nur wenn die Eule sich auf einen Ast setzte, fiel ein Stück Schneebehang mit halblautem Ton herab. So kamen die beiden, den Spitz hinter sich, aus dem tiefen Wald auf eine Lichtung, auf der große und kleine Tannen standen. Das sah nun wunderschön aus. Der Mond schien hell und klar, alle Sterne leuchteten, der Schnee sah aus wie Silber. Und die Tannen standen darin, schwarz und weiß, dass es eine Pracht war. Eine fünf Fuß hohe Tanne, die allein im Vordergrunde stand, sah besonders reizend aus. Sie war regelmäßig gewachsen, hatte auf jedem Zweig einen Schneestreifen, an den Zweigspitzen kleine Eiszapfen und glitzerte und flimmerte nur so im Mondenschein. Das Christkindchen ließ den Arm des Weihnachtsmannes los, stieß den Alten an, zeigte auf die Tanne und sagte, »Ist das nicht wunderhübsch?« »Ja«, sagte der Alte, »aber was hilft mir das?« »Gib ein paar Äpfel her«, sagte das Christkindchen, »ich habe einen Gedanken.« Der Weihnachtsmann machte ein dummes Gesicht, denn er konnte es sich nicht recht vorstellen, dass das Christkind bei der Kälte Appetit auf die eiskalten Äpfel hatte. Er hatte zwar noch einen guten alten Schnaps in seiner Gürteltasche, aber den mochte er dem Christkindchen nicht anbieten. Er machte sein Trageband ab, stellte seinen riesigen Tragesack in den Schnee, kramte darin herum und langte ein paar recht schöne Äpfel heraus. Dann fasste er in die Tasche, holte sein Messer heraus, wetzte es an einem Buchenstamm und reichte es dem Christkindchen. »Sieh, wie schlau du bist«, sagte das Christkindchen. »Nun schneid mal etwas Bindfaden in zwei Finger lange Stücke und mach mir kleine spitze Flöckchen.« Dem Alten kam das alles etwas ulkig vor, aber er sagte nichts und tat, was das Christkind ihm sagte. Als er die Bindfadenenden und die Flöckchen fertig hatte, nahm das Christkind einen Apfel, steckte ein Flöckchen hinein, band den Faden daran und hängte den an einen Ast. »So«, sagte es dann, »nun müssen auch an die anderen welche«, und dabei kannst du helfen, aber vorsichtig, dass kein Schnee abfällt.« Der Alte half, obgleich er nicht wusste, warum. Aber es machte ihm schließlich Spaß. Und als die ganze kleine Tanne voll von rotbäckigen Äpfeln hing, da trat er fünf Schritte zurück, lachte und sagte, »Oh, Kiek, wie niedlich das aussieht. Aber was hat das alles für einen Zweck?« <lacht> »Braucht denn alles gleich einen Zweck zu haben?« lachte das Christkind. »Pass auf, das wird noch schöner. Nun gib mal die Nüsse her.« Der Alte krabbelte aus seinem Sack Walnüsse heraus und gab sie dem Christkindchen. Das steckte in jedes ein Hölzchen, machte einen Faden daran, rieb immer eine Nuss an der goldenen Oberseite seiner Flügel und dann war die Nuss golden und die nächste an der silbernen Unterseite seiner Flügel und dann hatte es eine silberne Nuss und hängte die zwischen die Äpfel. Was sagst du nun, Alterchen? fragte es dann. Ist das nicht allerliebst? Ja, sagte der, aber ich weiß immer noch nicht. Kommt schon, lachte das Christkindchen. Hast du Lichter? Lichter nicht, meinte der Weihnachtsmann. Aber ein Wachstock. Das ist fein, sagte das Christkind, nahm den Wachstock, zerschnitt ihn, und drehte erst ein Stück um den Mitteltrieb des Bäumchens und die anderen Stücke um die Zweigenden, bog sie hübsch gerade und sagte dann, »Feuerzeug hast du doch!« »Gewiss«, sagte der Alte, holte Stein, Stahl und Schwammdose heraus, pinkte Feuer aus dem Stein, ließ den Zunder in der Schwammdose zum Glimmen kommen und steckte daran ein paar Schwefelspäne an. Die gab er dem Christkindchen. Das nahm einen hellbrennenden Schwefelspan und steckte damit das oberste Licht an. Dann das nächste davon rechts, dann das gegenüberliegende. Und rund um das Bäumchen gehend, brachte es so ein Licht nach dem anderen zum Brennen. Da stand nun das Bäumchen im Schnee. Aus seinem halb verschneiten dunklen Gezweig sahen die roten Backen der Äpfel, die Gold- und Silbernüsse blitzten und funkelten, und die gelben Wachskerzen brannten feierlich. Das Christkindchen lachte über das ganze rosige Gesicht und patschte in die Hände. Der alte Weihnachtsmann sah gar nicht mehr so brummig aus und der kleine weiße Spitz sprang hin und her und bellte. Als die Lichter ein wenig heruntergebrannt waren, wehte das Christkindchen mit seinen goldsilbernen Flügeln und da gingen die Lichter aus. Es sagte dem Weihnachtsmann, er solle das Bäumchen vorsichtig absägen. Das tat der. Und dann gingen beide in den Berg hinab und nahmen das bunte Bäumchen mit. Als sie in den Ort kamen, schlief schon alles. Beim kleinsten Hause machten die beiden Halt. Das Christkind machte leise die Tür auf und trat ein. Der Weihnachtsmann ging hinterher. In der Stube stand ein dreibeiniger Schemel mit einer durchlochten Platte. Den stellten sie auf den Tisch, und steckten den Baum hinein. Der Weihnachtsmann legte dann noch allerlei schöne Dinge, Spielzeug, Kuchen, Äpfel und Nüsse unter dem Baum. Und dann verließen beide das Haus ebenso leise, wie sie es betreten hatten. Als der Mann, dem das Häuschen gehörte, am nächsten Morgen erwachte und den bunten Baum sah, da staunte er und wusste nicht, was er dazu sagen sollte. Als er aber an den Türpfosten, den des Christkinds Flügel gestreift hatte, Gold- und Silberflimmer hängen sah, da wusste er Bescheid. Er steckte die Lichter an den Bäumchen an und weckte Frau und Kinder. Das war eine Freude in dem kleinen Hause, wie an keinem Weihnachtstage. Keines von den Kindern sah nach dem Spielzeug und nach dem Kuchen und den Äpfeln. Sie sahen nur alle nach dem Lichterbaum. Sie fassten sich an die Hände, tanzten um den Baum und sangen alle Weihnachtslieder, die sie wussten. Und selbst das Kleinste, was noch auf dem Arme getragen wurde, krähte, was es krähen konnte. Vor dem Fenster aber standen das Christkindchen und der Weihnachtsmann und sahen lächelnd zu. Als es hellig Tag geworden war, da kamen die Freunde und Verwandten des Bergmanns, sahen sich das Bäumchen an, freuten sich darüber und gingen gleich in den Wald, die anderen Leute, die das sahen, machten es nach. Jeder holte sich einen Tannenbaum und schmückte ihn. Der eine so, der andere so. Aber Lichter, Äpfel und Nüsse hängten sie alle daran. Als es dann Abend wurde, brannte im ganzen Dorfe Haus bei Haus ein Weihnachtsbaum. Überall hörte man Weihnachtslieder und das Jubeln und Lachen der Kinder. Von da aus ist der Weihnachtsmann über ganz Deutschland gewandert. Und von da über die ganze Erde weil aber der erste Weihnachtsbaum am Morgen brannte so wird in manchen Gegenden den Kindern morgens beschert
1: oh wie schön mir ist
2: jetzt ganz weihnachtlich zumute ah,
0: mir auch ist wirklich ein sehr schönes märchen
2: ich mag dieses märchen auch ich finde jetzt kann weihnachten kommen
0: oh ja, ja, ja.
1: Nur noch einmal schlafen, heißer
0: dann ist Weihnachtstag. Morgen, Kinder, wird's was geben, morgen werden wir uns freuen. Welch ein Jubel, Welt welch ein Leben wird in unserem Hause sein. Einmal werden wir noch wach,
2: heißer dann ist Weihnachtstag.
0: Das war das Märchen Der allererste Weihnachtsbaum von Hermann Lönz. Wir freuen uns auf deinen nächsten Besuch im Märchenschloss. Das war eine Heroes-Produktion.
2: Heroes. Helden hören hier. Auflaufform
1: Casserole-Dish
2: Dampfend
0: Steaming Salz und Pfeffer Dieser Podcast hat dir gefallen? Dann
1: haben wir noch mehr Podcasts, die dich garantiert begeistern werden. In jeder Folge erzählen wir dir spannende Geschichten und Abenteuer, die dich zum Lachen und Staunen bringen. Aber das ist noch nicht alles. Während du zuhörst, kannst du auch noch viel Neues lernen und Wissenslücken füllen. Also, lass uns zusammen auf Entdeckungstour gehen. Geh dazu auf unsere Website heroes-podcasts.de oder suche nach Podcasts von Heroes. Alle Angaben
0: findest du auch in den Shownotes. Bis bald!